0: que ustedes han creído en la misericordia del Señor porque yo creo que sin la misericordia del Señor bueno, está escrito en la, en, la, en, la, en la palabra que si no hubiese sido por la misericordia del Señor ya hubiésemos sido hace tiempo consumidos si bien el tema de, de esta semana ha sido en Mateo 5, verso 7 donde dice, bienaventurados misericordiosos porque ellos recibirán porque ellos alcanzarán misericordia aquí hay dos partes están los misericordiosos o sea nosotros los que queremos hacer misericordia pero también el galardón que es Dios haciendo misericordia con nosotros pero aunque en el orden que vaya bienaventurados primero los misericordiosos y después dice porque ellos alcanzarán misericordia aunque vaya en ese orden el primero que tuvo misericordia de nosotros fue Dios dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero dice que Él nos amó a nosotros antes incluso de la fundación del mundo y usted puede decir como que ni siquiera se había sido creada la tierra y Él ya nos amaba esto está implícito en Jesús porque dice que Él había dice, de, había diseñado el reino de los cielos para que en Jesús todas las naciones vinieran y pudieran tener paz con Dios. Entonces, yo pudiera venir esta, esta mañana y comenzar a hablar acerca de, de, de aquel samaritano que tuvo misericordia de aquel hombre que lo habían dejado medio muerto, tirado en la calle, y comenzar a decir, no sean como aquellos sacerdotes hipócritas que pasaron de largo vieron a aquel muchacho tirado y lo que hicieron fue pasar de largo tampoco sean como el levita que viendo aquel hombre que estaba tirado también pasó de largo pregunta Jesús aquel hombre que quería justificarse en su propia conciencia y le decía ¿quién crees tú que salió justificado? ¿quién crees tú que se movió a los el sacerdote el levita o aquel samaritano despeinado ¿quién creen ustedes que se movió a misericordia? y todo esto viene a raíz de una pregunta que dice en Mateo eh, ya lo vamos a buscar, si no me equivoco es en Mateo 9 donde dice bueno lo vamos a buscar donde dice que había un hombre ...que era intérprete de la ley. ¿Ustedes qué creen que, que, que las escrituras se refieren cuando dicen que era intérprete de la ley? Intérprete no es venir y solo leer la, la, las escrituras y ya está, como, como muchos de nosotros hacemos. Intérprete era, no, que a ellos venían y pedían sabiduría para saber qué era lo que decían las escrituras. Era un maestro de Israel. Y dice que este intérprete de la ley llegó ante, ante Jesús y le dice, Señor, ¿qué he de hacer para obtener la vida eterna? Y el Señor le pregunta, ¿qué es lo que está escrito? ¿Qué lees? Y él bien entendido, no le voy a decir sabio, sino en conocimiento, ¿no? le respondió... Sí, señor, yo sé que en las escrituras dice: Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice: Bien dices, estás haciendo correcto. Pero después de eso, dice que el mismo hombre que le preguntó eso le dice para, y dice ahí para aprender, o sea, para intentar que Jesús cayera en una trampa. Y le pregunta, Señor, y entonces de este prójimo del que hablan las Escrituras, ¿quién es? ¿A quién se refiere? A ese prójimo. Entonces comienza Jesús, y sabiamente como siempre, le dice, había una vez un hombre que venía caminando, valga la redundancia, por el camino, y de repente vinieron sobre él unos ladrones. Le atacaron, le robaron todo lo que llevaban Y encima lo golpearon y lo dejaron tirado en, 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 en suelo, casi muerto A los pocos minutos iba pasando el pastor Iba pasando el pastor y lo vio de largo Quizás el pastor iba, como decía el viernes Quizás el pastor iba tarde a la congregación Ya quizás los hermanos habían llegado a las ocho y media a orar Y el pastor ni había llegado todavía y dice, dice una canción de nuestro, hermano, de nuestro hermano Marcos, dice, el pastor iba de camino a la iglesia, iba en el carro quizás discutiendo con su mujer, intentando no perder su autoridad. Pero vio a aquel hombre tirado, era el, hombre, era el pastor, el líder de la congregación, pero no le hizo caso a aquel que estaba tirado en la tierra. ¿Qué pasó? Minutos después iba pasando el líder de la base, con dos teclados, un atril, siete cables y lo vio tampoco usó de misericordia sino que pasó del largo también y era el líder de la banda, y era el pastor no usaron de misericordia minutos más tarde pasó ahí casi rebotando no sé un gitano despeinado pero ese al ver aquel que estaba tirado se conmovió y vio a aquel que estaba tirado y dice que le, le, le montó sobre su, su, su caballo, su asma por lo, lo que sea que anduviese. y dice que curó sus heridas, los curó con aceite y con, y, con, y con vino. Imagínense, usó vino primero para desinfectar las heridas y después aceite para suavizar las heridas. Y después de eso dice que se lo llevó al mesón para que lo cuidaran. Y no solamente le bastó haber ayudado a aquel hombre que estaba tirado, sino que le dijo al mesonero, haz, toma esos dos denarios y espera a que yo vuelva. Si es que este necesita algo más, si necesita más medicina, si necesita ropa, porque es seguro, si le robaron todo, ¿qué, qué le quedaba a ese hombre? Quizás lo dejaron hasta desnudo. Es tipo que ahora... Bueno, ahora quizás ya no Pero antes era un poco común Que, que quizás uno iba con zapatos bonitos Y, y de la nada aparecía alguien ahí, ahí Ey, me gustan tus zapatos Ey, qué chiva tu camisa Pero no es porque qué chiva tu camisa quítatela. A este Le robaron todo lo que tenía Y lo dejaron Encima casi le robaban la vida Pero qué pasó Después de esto Jesús dio esta historia y le pregunta a aquel hombre que le quería probar a Jesús y le dice, ¿Quién crees que usó de misericordia? ¿Quién crees que de todos estos, de aquellos dos que eran súper santos, de aquellos dos que eran en apariencia santos, o aquel que ni siquiera ustedes los judíos lo tratan? ¿Por qué creen que puso Jesús de ejemplo a un samaritano ¿se acuerdan de la mujer samaritana? todos aquí se acuerdan de eso, ¿verdad? de esa historia la cual estaba recogiendo agua con su cántaro en una parte de esa historia dice casi entre paréntesis que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí ¿por qué creen que aquel intérprete de la ley que quizás era judío de judíos así como Pablo que dice, si de currículum se tratara yo soy en cuanto a la ley Irreprensible, fariseo de fariseo. En, en cuanto a, a la sangre, soy judío, soy de la tribu de Benjamín. Fui criado a los pies de Gamaliel, decía Pablo. Pero cuántas cosas he tomado por basura, por desecho, por, por el amor de Cristo. Cuántas cosas a mí no, no, no me sirven haberme graduado de ingeniería, no me sirve ser doctor, no me sirve ser licenciado. Si no voy a amar al Señor, no me sirve tener riquezas, no me sirve tener salud, lo voy a decir de esa manera, si no amo al Señor. Dice que si yo no tengo amor, vengo a ser como símbolo, que retiño, o sea, algo que no sirve para nada, si no tengo amor. Pero qué pasa? Dice que Jesús le preguntó: ¿quién de estos usó de misericordia? ¿Quién de estos tuvo compasión por su prójimo? Obviamente le dice, aquel que usó de misericordia, aquel, el samaritano, le responde el intérprete de la ley. Y le dice, bueno, bien has respondido, bien sabes quién es tu prójimo. ¿Por qué me haces la pregunta? Casi que le dice Jesús. Ahora ve y haz tú lo mismo. Ahora nosotros de aquí no venimos como los grandes intérpretes de la ley. No venimos ni como el sacerdote, ni como el levita. Quizás venimos como el samaritano, intentando hacer misericordia. O quizás venimos como aquel intérprete de la ley, queriendo probar a Jesús. Queriéndole decir, Señor, pero si tú eres Dios, ¿por qué pasan estas cosas? ¿O por qué deja que esto suceda? Pero viene Jesús y dice en lo que te he dicho, saca la moraleja ¿quién es el que tuvo misericordia? ¿quién es el prójimo de aquel que estaba tirado? el samaritano, de aquel que no creían o no esperaban nada entonces le dice Jesús ve tú, ve y haz tú lo mismo entonces yo puedo alargarme en este tema diciendo hermanos seamos misericordiosos hermanos seamos amorosos andemos como Jesús anduvo en la tierra pero aparte de seguir ahondando en ese tema, en cuanto a nosotros, ¿por qué no ahondamos mejor en la misericordia de Dios? Si bien nosotros tenemos que ser la representación o el reflejo de Jesús hacia todos aquellos que son nuestros prójimos, ¿por qué no nos vamos mejor a la raíz? ¿No nos vamos mejor de donde brota la vida? ¿De donde brota el amor? hace poco decía alguien decía este versículo que creo que fue Ariela que decía el que no ama no es nacido de Dios porque Dios es amor ¿Cómo puedes tú decir yo amo a Dios pero no amas a tu prójimo hipócrita le dice a Dios que no lo ves dice que lo amas pero a tu prójimo que lo tenés a la par sentado, no lo amas. Y cualquiera puede decir, Señor, pero yo no soy homicida, Señor, pero yo no soy como aquellos que están pagando ya condena, que mataron a no sé cuántos. Pero Jesús mismo dijo, ahora, yo digo, que aquel que aborrece a su hermano en su corazón es homicida. No, no, no basta con tener un arma y disparar sino con aborrecer a nuestro hermano en el corazón, ya somos homicidios. Por lo tanto, ¿quién recibe más, más, más castigo o condena? ¿El que sí mató a toda una persona o aquel que dice, no, aquel me cae mal? Es lo mismo. Entonces, cuando dice Jesús, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, cuando Él dice eso, él está enseñándoles Que de Dios proviene lo que es lo bueno Dice que la dádiva de, de, de Dios es la vida eterna Y dice que ¿Cómo dice esta, 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 este versículo? Donde dice que, que del Padre de las luces Que toda buena dádiva Y todo don perfecto desciende de lo alto del tarde de las luces en el cual no hay mudanzas ni sombra de variación ¿qué quiere decir eso? en él no hay mudanzas, ¿qué se refiere con mudanzas? él no cambia, él es inmutable, o sea, no cambia a través de las generaciones, por el siglo y el siglo, él sigue siendo Dios y no hay sombra de variación él es tal cual es, él se muestra como él es y se muestra a quien él quiere dice hay algo muy 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 tremendo terrible difícil de entender porque cuán insondables son los pensamientos del señor pero que dice que Dios encerró a todo el mundo bajo desobediencia bajo pecado para que nadie diga yo soy bueno porque dice que no hay ni siquiera uno bueno no hay ni un uno y al que le dijeron, bueno, ni siquiera está allá en la tierra. Pero, ¿qué pasa? Hay una consecuencia. Dice que él encerró a todo el mundo, a toda la creación, bajo, de, bajo desobediencia, porque él tenía en sus planes tener misericordia de todos. O sea, cualquiera que diga, ¿por qué Dios permite esto? Dice que el necio dice en su corazón: No hay Dios deja al necio también en su necedad pero cuando dice que él tuvo en sus planes desde antes que se dijese que sea la luz y fue la luz que antes que él dijera que se separen las aguas y que haya aguas reunión de aguas y que haya suelo que haya tierra que antes que se dijese que existan las lumbreras el sol, la luna y las estrellas que tú formaste dice, dice digo que es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo visites ¿qué, qué somos nosotros? sin embargo él en su misericordia dice que antes de crear todo esto dice que había pensado en que Jesús fue el salvador del mundo ¿cuántos pueden comprender que en Jesús está la manifestación de la misericordia de Dios sí. que Jesús es la misericordia de Dios para con nosotros porque aquí me va a decir alguno bueno, hagamos el ejercicio que siempre hace el pastor levanta la mano aquel que jamás ha fallado Qué pecadores hermanos todo falla aquí todo falla aquí cualquiera pudiera afligirse uy a todos estos fallan todos los días fallan y no una vez hasta 70 veces 7 quizás fallan al día Entonces yo les digo Levanten la mano Los que fallan Y dice el pastor Yo las dos manos y quizás hasta los pies Entonces aquí se comprueba En que ustedes estén sentados aquí Todavía con vida Todavía con salud Y hablamos de salud En términos de salvación porque cuando habla de salud, también se refiere a la salud natural. Pero ¿de qué me sirve estar sano en, en, en el cuerpo si mi alma la voy a perder? Cuando habla de salud en las escrituras, también habla de su salvación. De que nuestro espíritu vaya de regreso a Dios, a quien él, a, quien, a, quien, a Dios quien lo dio, quien lo formó. Entonces, cuando dice que el Señor quiso tener de todos nosotros misericordia y que él había pensado desde mucho tiempo antes en que el hombre en el que él iba a formar porque dice que al sexto día o sea hace exactamente 5.783 años ahí está ahí lo pueden ver la fiesta de las trompetas estamos no 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 dejen de pensar en eso que hace 5.783 años la tierra fue formada y hace 5.783 años menos 6 días el hombre era formado y no sé cuánto tiempo después porque ahí no lo dice, el hombre ya estaba pecando quizás al, al día siguiente era o no sé no sé cuánto tiempo duró el hombre sin pecar que ya estaba el hombre haciéndole caso a su mujer y aquí no estoy haciendo la diferencia entre hombre y mujer pero dice que el hombre le hizo caso a su mujer y fue la mujer la que fue engañada por la serpiente pero ¿qué pasa? dice que les llamó a ambos a Adán que fue Adán el que le puso a Eva Eva, pero que el Señor los veía como unos solos, entonces no fue solamente la mujer que pecó sino también Adán fueron ambos. Por tanto, fueron destituidos de la gloria de Dios en el Edén y fueron echados. Y dice que desde entonces en el Edén se revolvía una espada para que nadie pudiese entrar otra vez al paraíso. Y esa espada nosotros sabemos que es la palabra de Dios. Nosotros sabemos que es todo lo que proviene de Dios, todo lo que sale de su boca. Pero déjenme decirles, si les vengo a contar en este, en este día de trompetas. Hay mucha gente, voy, voy a hacer un paréntesis. En Israel, si ustedes les preguntan, hermanos, ¿ustedes conocen Yom Teruah? Yom Teruah que es la fiesta de las trompetas. Ellos le van a decir, ¿qué es eso? ¿Y acaso no está escrito en, 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 en la Biblia? Cualquiera puede decir, no, pero esa es la Biblia de los cristianos o de los católicos, dicen algunos todavía. Mentira, es la, la palabra del Señor. Punto. Pero en la Torah, que para ellos la Torah son los primeros cinco libros, la ley, ahí está escrito John Terroy, la fiesta de las trompetas, pero ellos ni siquiera la conocen. Ahora, ellos lo conocen como Rosa Hashanah, o cabeza de Año o el primer día del año ellos están celebrando un nuevo año pero John Gerroir es bien curioso porque estaba leyendo por ahí alguien que decía de todas las fiestas que están escritas en la Torah en los cinco libros de la ley en el Pentateuco en español de todas da una razón de todas dice la Pascua, ah, para que conmemoren el día que salieron de, 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 de Egipto. Sucot para que conmemoren que Israel vivió bajo cabañas en el desierto. Pentecostés, para que conmemoren el recibimiento de la ley. ¿Y el día de las trompetas para qué? No dice. Es la única. La que solo dice, y en el primer Día del mes séptimo celebraréis fiestas al son de la bocina. Y hasta ahí es lo único que dice. Sin embargo, en Jesús está escondido el verdadero propósito de la fiesta de las trompetas. Porque cuántos aquí están esperando el final sonar de la trompeta. Cuando se suene la séptima trompeta, ¿Qué dice que va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Dice que va a ocurrir... Que el Señor va a regresar por segunda vez... Sin relación con el pecado... Para que nosotros... Le recibamos en el aire... Y que vayamos a celebrar fiesta con Él... Entonces... ¿A qué hace memoria? John Terroah... Si vemos la Pascua... Es la muerte, sepultura y resurrección... De nuestro Señor Jesucristo... Si vemos... Pentecostés es el recibimiento de su Espíritu Santo si vemos Sukkot vemos que él es nuestro gran tabernáculo si vemos Yom Kippur que por cierto en 10 días va a ser o sea día de la expiación él fue la expiación de nuestros pecados incluso si queremos hablar de, de, de Purim él es nuestra suerte, tú sustentas mi suerte. Si hablamos de Hanukkah o de la fiesta de las luces, Él es nuestro candelero. Él es la luz. Y como Él siendo la luz, nosotros también somos la luz del mundo. Pero en Yom Teruah, Él al final, al sonido de la final trompeta, él va a regresar por segunda vez Y cuando se escuche La final trompeta Todos aquellos que hayan Sido misericordiosos Alcanzarán misericordia Todos aquellos que hayan Voy a recordar una palabra Donde dice cuando en el final de los tiempos, decía Jesús, así como el pastor pone a la derecha a, los, a las ovejas y a la izquierda a los cabritos. Y comienza Jesús a hablar y dice, entra al gozo de tu Señor, entra al, al reino, le dice a aquellos que son puestos a la derecha, a las ovejas. Porque cuando tuve hambre, me diste de comer. Dice Jesús, está diciendo Jesús, cuando tuve sed me diste de beber, cuando estuve desnudo me diste vestido, cuando no tenía donde dormir, dormir me diste un techo. Y dice que ustedes quizás pueden preguntar, Señor, ¿pero y cuándo te di de comer? Señor... ¿Pero y cuándo te di de beber? ¿Cuándo te vestí? ¿Cuándo te di un hogar para vivir? Señor, ¿cuándo pasó todo esto? Yo no me acuerdo. Es más, ni siquiera te he visto físicamente. ¿Cómo es eso posible? Y dice Jesús, a todos aquellos que hicieron eso, a uno de estos mis pequeños, me lo han hecho a mí. Entonces, cuando dice, bienaventurados los misericordiosos. O sea, bienaventurados los que aman al miserable No sé si ustedes han visto en Facebook Se ha hecho bastante viral también la historia De que al principio, un domingo por la mañana Hay un hombre tirado justo a la entrada del templo Vestido con ropas andrajosas Maloliente, despeinado y que toda la gente que entraba a la, a la congregación solo pasaba. Nadie ni siquiera le dijo Dios te bendiga. Mucho menos le invitaron a entrar a la congregación. Después de eso pasó la alabanza, se recogieron las ofrendas, pasaron los niños a decir sus versículos y pasó Diego a decir el Salmo 119. Y después... Vaya, ahora viene el, la, la hora de la predicación. Que todo el mundo expectante, ¿ver? y el pastor, no veía al pastor. Todo el mundo decía, ¿y quién va a predicar? Pasaron cinco minutos y no veían al predicador. Entonces venía entrando aquel hombre que, que vieron maloliente, que vieron andrajoso, que vieron despeinado, y se puso enfrente, aquí donde estoy yo parado. Todo el mundo casi asustado, casi queriendo llegar a, a largo del pelo para que se bajara del santo púlpito, porque Dios guarde a alguien se suba aquí. Dios guarde a alguien venga aquí y diga, muy santo el púlpito para que alguien venga. Cuando el templo y morada del Espíritu Santo son ustedes, no el púlpito. Qué bueno que tenemos un lugar para podernos congregar, pero el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Entonces se para el, 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 aquel indigente, entre comillas y se comienza a quitar una peluca, se quita la camisa la camisa sucia y se pon, por dentro andaba ropa limpia. y se dan cuenta que era el pastor entonces yo creo que el pastor ni siquiera tuvo que decirles nada cuando ellos en su conciencia se comenzaron a, a, a a remorder su conciencia Y él les dice ¿Por qué no tuvieron misericordia De aquel hombre que estaba tirado? Que no saben que a ese Así como a todos ustedes Dios también lo puede usar Que por ese que estaba tirado en la calle Dios, Dios también envió a su hijo A morir por él Dice nuestro hermano Marcos Es mi hermano Comprado Con la misma sangre que yo él y yo val valemos lo mismo. ¿Por qué no he de tener misericordia con Él? Hablemoslo en español. Yo lo veo todos los días. ¿Por qué no le amo? Porque en lugar de difundir chambres, chismes, en lugar de difundir calumnias, en lugar de maldecirlo cada vez que pasa, hay vaquella, hay vaquella otra vez en las mismas en lugar de decirle eso ¿por qué no le dicen Dios te ama? y como Dios te ama yo también te amo ¿por qué no le dicen eso? ¿por qué no les decimos eso? y eso va para todos yo no soy el pastor pero en este caso me, me ha tocado predicar entonces como predicador esto va primero para mí después para todos aquellos que están escuchando la palabra no solamente aquí sentados sino también en Facebook si es que se conectan pero cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo y cómo se aman ustedes está muy de moda decir el amor propio verdad está muy de moda hay que tener amor propio está muy de moda la paz mental, la paz interior que hay que, que meditar, que hay que encontrar la paz y que no quieren relaciones tóxicas toxicidad fuera malas vibras fuera imagínense pero en realidad el amor de Dios que está dentro de nosotros así como Él nos amó y ¿por qué creen que también nos amó y nos hizo portadores de su espíritu porque él dice que está todos los días está airado contra el pecador aquel dice por, 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 por aquel lado dijeron Dios ama al pecador y qué bonito se escucha verdad pero hay una contraparte también de eso que dice que Dios todos los días está airado contra aquel que peca contra el impío, contra el pecador todos los días pero dice que Él tampoco quiere la destrucción de nadie por lo tanto Él envió a su Hijo en propiciación por los pecados de todo el mundo no solamente de los que estamos acá por lo tanto si nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados que nadie daba un cinco ni un centavo partido por la mitad dicen por ahí nadie daba nada por nosotros él lo dio todo por nosotros entonces ¿cómo no así hacer lo que Dios hizo por nosotros hacer también por nuestro prójimo en las escrituras dice no hay mayor amor que este que alguien dé su vida por su amigo Jesús a eso vino y eso está más que claro a dar su vida por todos nosotros pero ahí no solo está, solamente está hablando de Jesús no hay mayor amor que es este, que ustedes amen tanto a su prójimo que estén dispuestos incluso a dar su propia vida si yo le pregunto aquí a los que tienen hijos a las madres que por lo general nosotros tendemos a decir son más cariñosas, son más apegadas a los hijos. Pero también los padres aman a sus hijos, eso no hay ninguna duda. Pero si yo le pregunto a alguno de ustedes que tiene un hijo y yo le digo solo hay dos opciones: tu hijo muere irremisiblemente en este momento. Solo hay una condición para que él no muera: que tú mueras en lugar de él. ¿Qué harían ustedes? que se muera mi hijo. No, ¿verdad? Ustedes darían, estoy, bueno, no, no puedo meter las manos al juego por nadie, pero estoy casi seguro que ustedes harían eso. De quien sí estoy más que seguro que lo hizo fue Jesús, y no por sus hijos, porque nosotros todavía no éramos hijos de Él, éramos extraños. Éramos gente que ni siquiera era pueblo. Peor aún, ni siquiera éramos descendientes de Abraham y Isaac, de Jacob. Ni siquiera éramos parte de ese pueblo. Peor aún, no solamente no éramos pueblo, sino que también estábamos en contra de todo lo que era Dios. Y aún así dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la dádiva del Señor. Que tengáis vida eterna, dicen las Escrituras. Y esta es la dádiva de Dios. Mas la paga del pecado, ¿qué dice? Es, es muerto. Pero esta es la dádiva de Dios. ¿En qué hay que hacer más énfasis? Obviamente en la dádiva de Dios. Que es la vida eterna. Pero eso no quiere decir que si pecamos, no vamos a morir. Dios nos puede amar, pero ahí ya depende de nosotros si queremos usar de misericordia. ¿Y cómo vamos a usar de misericordia? Cuando dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros nos estamos amando, en sentido figurado y en sentido incluso hasta literal, estamos haciendo misericordia para con nosotros. Porque nos queremos, no queremos nuestra propia destrucción. Y si amamos a nuestro hermano y hacemos bien para con él, estamos haciendo misericordia. ¿Haciendo qué? Dice en Santiago. Que aquel que hace volver a alguien del error, que lo hace volver a la verdad, ha salvado un alma, ha ganado una vida, ha salvado una vida. Quiero que me levanten la mano aquí. Y lo lo voy a decir eh, con, 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 sin, sin ánimos de ofender a nadie. Que levanten la mano aquí aquel que aunque sea una persona, pero a través de su vida ha venido a la iglesia y ha recibido en, 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 en su alma al Señor como su, como su Salvador. Quien alguna vez le ha hablado del evangelio a alguien. Y esta persona quizás se pone a llorar. Se acuerda quizás de todo lo que hizo. Pero cuántos aquí ni siquiera le hemos hablado a alguien, ni si le hemos hablado ni siquiera le convencimos. Así como Pablo dice que él lo llevaron. Le estaban haciendo juicio. Y que comenzó a hablar acerca de Jesús. Y ya al final de todo eso le dice: el, 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 No sé si el emperador, el reino, no recuerdo quién era, pero le dice: Por poco me persuades. Estuviste así de que yo me hiciera cristiano. ¿Con qué de nuevo habló el, el apóstol Pablo de que aquel hombre que estaba tan arraigado a las costumbres paganas estaba a punto de dejar eso y de volverse a Dios? ¿Cuántos aquí, cuando alguien nos tilda de el aleluya, dicen por ahí, despectivamente? Entonces, como nos ofende, y quizás algunos se ofende, ya no va donde esta persona, lo tilda de malo, lo tilda de impío, de pecador, y no le habla de la palabra del Señor. Eso no es usar de misericordia. ¿Qué dijo Jesús? Si alguien te golpea la mejilla, ¿qué hay que hacer? poner la otra qué difícil es que alguien que nos maldiga nosotros no proferir palabra contra él dice que tenemos que bendecir a todos aquellos que nos maldicen y si ellos siguen en su arrogancia maldiciendo es cosa de ellos pero si nosotros le bendecimos estamos siendo misericordiosos y este es el requisito para alcanzar misericordia cuando dice que aquel que confiesa su pecado voy a decir, voy a decir el versículo así ustedes me dicen si está bien o no el que confiesa su pecado alcanzará misericordia amén Así dicen las Escrituras Así dice. Aquel que le quite a la palabra de este libro Pues también se le va a ser quitado El nombre del de, de libro de la vida Entonces yo no le quiero quitar a la palabra Y dice El que confiesa su pecado Y se aparta del pecado Este alcanzará Misericordia. ¿Cómo dice? Misericordia. Misericordia. Entonces, ¿quiénes quieren alcanzar misericordia en esta mañana? ¿Qué hay que hacer? Dejar de pecar. En salvadoreño, no regar. Todos los días. Dice que nosotros nos tenemos que presentar diariamente como sacrificio continuo el sacrificio diario ante Dios todos los días entonces cuando dice bienaventurados los misericordiosos o sea bienaventurados los que hacen así como Jesús hizo que amó al miserable aquel que nadie daba un cinco, no solamente eso, aquel que se amó a sí mismo que también está haciendo misericordia con eso ellos van a alcanzar misericordia pero ahora por sobre todas las cosas Aquel que ama a Dios, con toda su mente, con toda su fuerza, con todo su corazón, con toda su alma, está guardando la ley. Si bien ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, dice que nadie se va a salvar por obra que haya hecho, para que nadie se gloríe. Sin embargo, dice que Él ya había preparado de antemano las obras en las cuales nosotros teníamos que andar. O sea, ser misericordiosos, como dice, los frutos del Espíritu. Ser bondadoso, ser amoroso, estar gozosos. ¿Cuáles más son los, otros, los, los frutos del Espíritu? Solo son nueve los que menciona. Templanza. ¿Qué más? Mansedumbre, ser manso. ¿Qué más? ¿Se me escapa alguno? Paz, tener paz para con nuestros hermanos. Esto es el fruto del Espíritu en nuestras vidas, en lo que tenemos que abundar. Cuando dice Juan, hermano, yo, yo quiero que... que, que que, que seas prosperado y que tengas salud que seas prosperado y que tengas salud así también como prospera tu alma cuando dice de eso no solamente que necesitamos Dios sabe de lo que tenemos necesidad tanto salud del cuerpo pero también salud de nuestra alma que seamos salvos entonces aquellos que hacen misericordia van a recibir misericordia y la misericordia de Dios no solamente se manifiesta en cuanto a la salvación misericordia también es que le dice aquel, aquel ciego ¿quieres ser sano? ¿y qué le respondió el ciego? señor yo voy, a ser, yo voy a ser el ciego señor es que no hay nadie que me lleve al estanque Jesús no le estaba preguntando eso Señor, es que no hay nadie que, que me lleve al médico Jesús no le estaba preguntando eso Le estaba preguntando, ¿quieres ser santo? O sea, Jesús le estaba diciendo ¿Quieres que te haga misericordia? Y aquí le dice Señor, pero es que no hay nadie que me lleve a, a, a aquel lugar que quizás te me haga misericordia Totalmente diferente a la, la pregunta de Jesús Pero bueno Le dice Jesús Viene Jesús e hizo algo que para muchos quizás puede ser Antihigiénico, lo voy a decir de esa manera Dice que Él escupió en tierra Qué extraño, ¿verdad? Dice que escupió en tierra y la hizo de químico Y comenzó a hacer una mezcla con la tierra y la saliva Hizo solo pues, con saliva <risa> Pero esa saliva provenía de la boca que dio aliento de vida al hombre. Así que cuidado también con menospreciar eso. La cosa es que vino Jesús, tomó ese ungüento, tomó ese, ese, ese lodo y lo untó sobre los ojos de aquel ciego. Y le dice, entonces ahora ve al estanque, ve allá, ¿a qué? A lavar. Y yo no sé dónde que estaba este ciego, pero comienza él quizás yendo palpando. Quizás nadie estaba a la par de él para ayudarle. Sus amigos, como ya no era, quizás no era rico, quizás no tenía todo su sentido, entonces quizás ni amigos tenía. Entonces quizás iba palpando él ahí, pasó por la puerta de la moza, pasó ahí por, por el pórtico de Salomón hasta llegar al estanque. Ahí al pozo o a donde hubiese esas aguas que él pensaba que, que lo, lo podían salvar. Y cuando llega se quita el lodo de sus ojos y dice, por primera vez puedo ver, puedo ver, aleluya, puedo ver. ¿Qué pasó? Lo llevaron ante el, ante los sacerdotes, ante, ante los fariseos y todos esos, toda esa retajila de, de malagradecidos. Y le preguntan a él, ¿quién te sanó? ¿Quién hizo tal cosa? ¿Cómo es que ahora puedes ver que acaso no era este el que veíamos allá tirado, que era cielo de nacimiento? ¿Acaso habían pecado sus padres? Para que este fuese es ciego, no, no es que había pecado ni sus padres ni él, es que Dios se quería manifestar a través de él. Y aquel hombre le dice a los que le preguntaban, bueno, primero le preguntaron a sus padres, a los padres del, del ex ciego, y le dicen, ¿qué pasó con este? Que no era este ciego de nacimiento, y vienen ellos, se lavan las manos, y dicen el edad tiene, pregúntenle a él nosotros no sabemos bueno, le cayó el pato al ciego al ex ciego y le dicen, ¿qué pasó? ¿quién hizo esto? yo no sé ni quién me lo hizo yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora puedo ver después se presentó ante aquel que le había sanado Y le agradeció porque había usado de misericordia con él. ¿Ustedes creen que este hombre no estuvo agradecido por toda su vida de que Dios le haya devuelto la vista? Dios tuvo misericordia de él. Algunas cosas nos pasan. Dios me ha abandonado. Dios abandonado al, al mundo Y por eso hay tanta hambre Hay tantos tantos niños muriendo de hambre Eso dicen muchos Sin embargo nosotros tampoco podemos Catalogar la maldad de, de, de los hombres Como la maldad de Dios Como que Dios está permitiendo que algo pase Porque Él es malo Cuando en sí son los hombres Los que se han alejado de Dios Y por eso ocurren estas cosas Pero ¿Qué pasa? Dice que Jesús amó tanto a este ciego que le devolvió la vista. Pero él no era ciego porque hubiese pecado. Él era ciego para que Dios en su gloria se manifestara. Pero yo me voy a quedar con esto, porque si no no vamos a seguir y a ser vigilia. Y eso que todavía no son ni las doce. Podemos seguir hablando de la misericordia. Yo creo que no me bastaría, no me bastaría el tiempo para seguir hablando, porque dice que los, cuen, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, la obra de sus manos, y dice que su misericordia es para siempre. Entonces mi vida... En esta tierra no va a ser suficiente para seguir contando y contando y contando La tan grande misericordia que Dios tiene para con nosotros Así que pongámonos de pie, alabemos al Señor por su misericordia Y digamos, porque más grande que los cielos es tu misericordia Y hasta los cielos es tu verdad Más grande que los cielos es tu misericordia Demos gracias al Señor porque su misericordia es inmesurable. Su misericordia es infinita. Su misericordia no obedece parámetros humanos. Su misericordia también es gratuita para todo aquel que venga ante los pies de Dios. Su misericordia está dispuesta para ti y para mí. Su misericordia, alabado al Señor naciones todas, vosotros todos los santos alabad al Señor porque para siempre porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y oremos al Señor pongámonos de pie y si quieren cerrar sus ojos, háganlo inclinen su, su rostro y digamos gracias Señor te damos gracias porque aunque no lo merecías, tú has hecho misericordia para con nosotros porque aunque estábamos muertos en delitos y pecados, tú eres Señor el que nos da vida juntamente con Cristo te damos gracias porque aunque fallemos quizás tú nos enseñas a andar en tu verdad tú nos enseñas a recurrir únicamente ante tu justicia tú nos enseñas a que tu misericordia es para siempre y que está dispuesta para nosotros siempre que podamos reconocer nuestros pecados te damos gracias Padre porque aunque nada valíamos Tú nos has hecho reyes y sacerdotes para ti. Tú nos has hecho aquellos que proclaman tu gloria. Aquellos que dan alabanza y honra por tu misericordia. Te damos gracias y no tenemos más palabras que decir que gracias porque nos has amado. Y no porque nosotros te hayamos amado, sino porque tú nos amaste a nosotros primero. Amén y amén. Fuerte aplauso a la misericordia.